0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Den uken får du høre to interessante samtaler som Roger har hatt med to toppsjefer i norske selskaper. Først ut er Sondre Gravir, konsernsjef i treningskjedens sats. Neste mann ut er Øystein Kalleklev, chef i shippingselskapene Flex LNG og Avans Gas. Og Roger, vi har endret litt på konseptet for selskapspresentasjonen. Fortell! Det stemmer, Bjørn-Erik. Altså, vi legger nå mer vekt på lederens personlige erfaringer og refleksjoner, i tillegg selvfølgelig til det å lære mer om industrien og diskutere kvartalstallene. Og jeg synes det var meget interessant å høre Sondre fortelle om hvordan sats klart å komme seg gjennom pandemien, og ikke minst øyste en del av sin brede erfaring innenfor shippingsektoren. Vi vil minne våre lyttere om at vi fjor sommer lanserte en ny podcast som heter Nordnet Norge. Her publiseres alle samtaler som Roger har med bedriftsledere, samt Markedspuls, som ledes av Mats. God lutt, folkens! Hej og velkommen til Nordnet. Mitt navn er Roger Bernsen. I dag skal vi dykke ned i en verden av trening og velvære med en svært spennende gjest. Sondre Gravir, som er CEO i Sats. Vi skal selvfølgelig utforske Sats og de ferskesresultatene, q 4 talen de har blitt sluppet for ikke lenge siden. I tillegg vi ta selvfølgelig pulsen på fitnessbransjen og diskutere fremtidsutviktene for selskapet og ikke minst sektoren. Sondre Gravir, som har vært sjef i Sats siden 2018, han har en imponerende karriere bak seg, han har vært lenge som konsulent i McKinsey, han har hatt ulike roller i Skipstead-konserne. Så det skal vel ikke skorte på det vi kaller for strategisk insikt fra Sondres ståsted. Så jeg tenker det. Først og fremst vil jeg ønske deg velkommen til oss, Sondre.
1: Takk for det, Roger. På, Hyggelig å være her.
0: Ja, og på om vi skal starte der. Altså, med din bakgrund Kan du si litt om hva har du gjort før eh, tida i sats? La det være sagt at jeg regner med du er aktiv utenfor sats også, eh, i dag. <laughs>
1: ja, Nei, det var jo litt innom det. Det har jo vært det har jo nyheter, avis og et eller hvert markedsplasser som var så hjertenært. Jeg vokste opp i en vokste opp en lærerfamilie hvor hvor NRK nyheter sto konstant på radio hele dagen, hele morgenen under frokosten og hele ettermiddagen og kvelden. Så det å jobbe med nyheter og starte starter veien både i Oslo og få lov å bli kjent med en fantastisk kolleger både i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Aftenposten. Det har vært en vært et privilegium.
0: Nettopp, og hvis vi skal velge litt om konsulent, eh, din konsulentbakgrunn, altså ja. du er det vel i McKinsey. Ja. Altså hvordan har dette vært med å forme, forme deg som person, eller
1: jeg vet ikke om det har formet meg sånn veldig mye som person, men det, jeg syns det var en fantastisk fin periode. Man fikk kanskje mest av alt fordi altså, man, man møter jo veldig mange mennesker, eh, fordi altså, alle snakker om at man får liksom bli kjent med ulike industrier, ulike sektorer og så videre. Men kanskje mest av alt så er det jo en eh, fantastisk skole eh, for å møte godt erfarne ledere når man selv er veldig ung. Så det var vel, og så har du selvfølgelig at man lærer seg noen analytiske verktøy og så videre, men det lærer man mange steder. Men, men kanskje det å møte mange veldig inspirerende og dyktige ledere i selskaper man jobbet for når man er så ung, det er jo helt unikt, og noen ganger så lurte man jo på liksom hva gjør jeg her? Altså jeg, jo, altså, jeg har jo ingen erfaring, jeg har jo ingen, ingen egentlig grundlag for å være her og delta i den diskusjonen, men så får man muligheten til det.
0: Ja, og erfaring er jo alfa og mega i alt hva vi gjør, men det er jo i hvert fall et godt springbrett for det jeg har vært.
1: Ja, uten tvil. Og jeg, jeg var jo heldig og fikk lederansvar da jeg var veldig ung, men jeg, jeg har alltid vært veldig bevisst på og øh, tenkt mye på at på en måte, altså, du bringer med den någon nytt som ung, men du mangel og en erfaring og en klokskap som man ska ha respekt for. O det, det har alltid fulgt med. Ja.
0: Fø vi går som liten mer i dybbden på industrin eller på branchen som, som du re koperere kommer, Ta Q4talan. Mm. få vart inneom det? Ja. Uh, hvordan, hvordan gikk det? Altså hvis du trekker frem hovedbudskapet fra Q4, går de i riktig retning, og i så fall går de i riktig retning for det at det er blitt tatt strategiske veivalg som nå begynner å bære frukte?
1: Ja, det er jo et resultat av veldig tydelig valg, vil jeg si. Q4 skilte seg jo egentlig ikke så mye fra de tidligere kvartalene i 2023. Altså 2023 har jo vært et, et år som, hvor vi har hatt god resultat, vi har hatt sterk inntektsvekst, Uh, som igjen har gitt utslag i, i et godt finansielt resultat. Men det er jo egentlig... Uh, for oss så var det egentlig så stor overranskelse. Vi, vi hadde en god utvikling etter pandemien. Høsten 2022 var bra. Vi fick bygd opp medlemsbasen igjen. Vi hade kontroll på kostnadene, og så fokuserte vi på produktutvikling og leveret et sterkt produkt. Og det har gjort at medlemmene våre har kjøpt dyrre medlemskap. Så når, dette er jo... I sats, det er jo en abonnementsforretningsmodell, eh, som apropos vi også kjenner godt fra, fra avisen også. Og det er jo egentlig en ganske enkel forretningsmodell. Det dreier seg om å prise og volym på inntektssiden, og så dreier det seg om å ha kontroll på kostnadssiden, og så levere god opplevelser hver dag, som i alle andre retail-industri. det har vært fokus.
0: Nettopp. Så det er fokus på altså, kundeopplevelsen, rett og slett. Og
1: det er jo det som i all retail, så er det jo den Du, du får jo en dom hver gang. En, et medlem besøker oss, og den dommen må være god hver gang.
0: Ja, og da er vi tilbake på det her, noen sånne nøkkelor om det er innovasjon, er, er i forkant, følger dere bare trender som er internasjonalt og implementerer det, for deres fotfeste, det er no Norge, Norden, er det ikke det?
1: Norden, ja. ja. Så Norge, Sverige, Finland, og så, så
0: hvor er det dere har hentet inspirasjon for? Er de fra USA, er de fra, altså, fra andre litt større lande?
1: Ja, altså når det gjelder treningstrender, så er det stort sett eh, fra USA, det kommer. Eh, og i Europa så er det London. Eh, det er i London du ser, eh, London er egentlig den eneste av de europeiske byene som er stor nok, eh, eller stor nok, og, og henter inn på en måte trenden in, Man ser det tydelig med den type, type butikstudios og så videre. Så det er jo der vi eh, henter inspiration, og det vi prøver å være oppmerksom på er jo Då har jo veldig mange innenfor treninger, så har du veldig mange det, sære, sære stilarter. Så det som er viktig for oss er å finne, finne de produktene og konseptene som vi tror får appell til et bredt marked, og som vi da kan ta in i vår portefølje. Så vi, vi scouter det markedet og følger med, og så gjør vi da tester hvor vi kanske lanserer et produktkoncept i liten skala først, ser om det på en måte får appell, ser om den målgruppen som vi ønsker, nå er de som faktisk bruker det er fornøyd, og så kan vi skalere det derfra. Mm.
0: Og hvis vi også ser på altså markedet, mm. det er fragmentert, er det er ikke det, jeg, altså, er ikke, la det være sagt, jeg har ikke medlemskap i sats, Nei. jeg burde selvfølgelig ha det, i, i min så er det jo skummelt ikke å ta vare på kroppen, men jeg ser det er mangt mindre, mener, treningssenter der ute. Altså, hvordan er det konkurransesituasjonen?
1: Konkurransesituasjonen er, jeg vil si, veldig intens ja. i alle markeder. Det er litt ulikt mellom de ulike markedene. I Norge så er det mer kalt regional konkurranse. Du har ikke så mange store nasjonale aktører, men du har veldig sterke, større regionale aktører. Mens det i det svenske og danske markedet spesielt er flere store nasjonale aktører, så øh, konkurransen er, øh, jeg vil si, veldig intens, og det ser man jo i, i kommunikasjonsbilder, i sosiale medier og så videre. Det er, det er, ikke, få, øh, det er ikke få kommersielle budskap rundt øh, helse og trening og muligheter for å abonnere på ulike tjenester. Så det er både stert fysisk konkurranse i kalde fysiske treningssenter, og, og selvfølgelig digitale tjenester.
0: Så det betyr at, altså at Sats skal være top of mind, altså, altså måten den kommuniserer altså på markedsføring, og, er det der... Er dere i klassen på det?
1: Nei, jeg tror vi ska se si vi er best i klassen. Okay. Vi, men men vi, vi bruker mye, selvfølgelig mye resurser på det, og, og vi er veldig opptatt av det, og så er vi jo veldig opptatt av, altså det er viktig for oss å være top of mind, men, og det er jo en balans når du er, både når man er markedsleder som vi er, og også når man er i et marked hvor, altså 80 prosent av Nordens befolkning er ikke medlemann og strensetter. Så konkurransen er intens, men det viktigste for oss er egentlig ikke å prøve å ta medlemmer fra konkurrentene. Det viktigste for oss er å få nye medlemmer inn i markedet. Så det er det jo i kommunikasjonen også en balanse mellom å løfte kategorien og fokusere på som du er inom. Det er viktig, det er bra for deg å være aktiv, det er bra for mennesker og det er bra for folkehelsen og personlighelsen å være aktiv. Uh, finne balansen mellom det og fortelle at og i tillegg, hvis du velger å gjøre det så er det fint om du gjør det på sats
0: nettopp, uh, og det betyr at hvis vi går litt mer sånn detaljert tilverks altså de muligheter som er der mm. ligger, de, ligger veksten for dere eller eksplosjon mer i at partnerskap, altså det betyr at med, gjennom, gjennom arbeidsgiver og, og den type ting altså, hva er, hva er planen fremover?
1: Ja, altså det, det, det er en viktig, det er et viktig område mm. uh, men vårt fokus, altså vi er vi er jo et, en sterk merkvare i alle markedene Vi har en ganske høy, som du er inne om, Vi har 700, 3, 730 000 medlemmer Som jo er en interessant målgruppe For å si det sånn For mange kommersielle aktører Fordi de har noen kjennetegn ved seg Som gjør at det er en veldig interessant målgruppe Men vi har vært veldig tydelige på det kommer vi til å være fremover også, at vår medlemsbase, vi kommuniserer til det, den basen for å gi dem gode produkter og for å gi dem treningsinspirasjon. Så vi bruker ikke så partnerskap og så videre som vi slipper in for å kommunisere til den, til den basen. Og det, det har vært litt sånn viktig prinsipielt valg, så vi, vi skal være best på å drive treningssenter og gi gode treningsopplevelser og jobbe veldig mye med kommunikation gjennom appen vår og så videre eh, for å motivere medlemmene til å bruke medlemskapet sitt og da ønsker vi ikke å ta, ta opp den oppmerksomheten ved å slippe mange andre kommersielle aktører inn i den kommunikasjonsflyten.
0: Du, vi snakket før vi gikk i studio mm. litt om historien. Ja. Jeg kommer jo fra et selskap som har en historie som strekker seg 26-27 år tilbake. Ja. Du sa at dere har også en historie som strekker seg, var det 30 år tilbake? Ja, det er en,
1: det er en, det er en lang historie. Det startet, jo, det startet jo her i Oslo. Mm. Sats startet her i Oslo med noen få senter i Oslo sentrum som det første, norske gründere, og så kjøpte man opp en kjede i Stockholm og ekspanderte der, og så var det lenge et, egentlig et svenskbasert selskap. Og så fusjonerte jo da Sats og Eleksia for noen år siden, og så har man bygd, da, har vi byggt et felles selskap som er Sats, basert på den fusjonen. Så det er korthistorikken.
0: Ja, og det er i denne her, ja, sånn, brutale verden vi lever i, er det sånn, spis eller bli spist? Altså, har du nødt å, å følge konkurrenterne uh, med Argus-øgne og se om det noen, ja, er det noen mulige oppkjøpskandidater? Altså, hvor, hvor, hvor viktig er det i, i bransjen
1: Nej, Det er klart, altså, vi, vi følger med på det, men, men hoveddelen av vår vekst har vært organisk. Uh, samtidig så er det jo klart at du har jo i, i vår industri uh, Så har du jo som i mange andre retail-industrier også Du har jo store skala fordeler Altså særlig på produktutvikling uh, Og særlig innenfor teknologiområdet og så videre Så vi, vi jobber jo med et felles produkt Et felles design uh, Et felles sett av hvordan vi opererer klubbene våre Vi har 10 000 i fire land så det er klart at vi har en god del skala fordeler, som gjør at vi kan også legge mer ressurser inn i produktutvikling og utrulling av nye konsepter og så videre enn en liten aktør, det er klart det er en forskjell
0: Ja, spørsmålet, er det, er det bedre for dere eller dårligere gitt at renta nå har kommet opp på et, altså det er vel både og det?
1: Ja, rentene har jo altså vi, vi kommer jo det er jo det som har vært, vi kommer jo fra en krevende periode nå, altså det er jo ikke tvil om at covid var ekstremt tøtt for oss når du må stenge virksomheten din og du ikke har noen inntekter og alle kostnadene fortsatt løper med husleie og så videre, så var det veldig, veldig krevende. Vi økte, økte gjeldspyrtene i den perioden. Så det har jo vært veldig klart fokus fra oss apropos det du spurte om i forbindelse med Q4. Er det et resultat av bevisste valg? Det er det, og vi har også tatt et veldig bevisst valg gjennom hele det siste tolv månedene at vi har brukt vår fri kontantstrøm på å redusere gjeldsgraden, styrkebalansen, så vi står sterkere og mer robust fremover, uh, og, og kan på en måte også agere på eventuelt oppkjøpsmuligheter, men også på, på potensiell vekst.
0: Du, du har vært, uh, stemmer det, siden 2018 har du vært sjef i sats? Ja. ja. Og i den perioden har du jo skjedd mye, selvfølgelig du var inne på det, kanskje det drøyeste var jo pandemien. Ja. Men har du, hvor, din lederstil, mm. hvordan har du endret deg i dette for med at du også må endre deg i, i takt med at selskapet du leder med endre seg?
1: Ja, det er klart det, og, 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 og det som, men, men det som har ligget er konstant, altså vi er en vi, sats dreier om mennesker vi har 10 000 ansatte det dreier seg om uh, de opplevelsene som vi var gjennom, som skapes i møte med medlemmene våre på Senterhverdag og da tror jeg også at uh, i, et, i en sånn selskap så må også lederfilosofien dreie seg om mennesker og, og verdiene og kulturen uh, så Okay, I forhold til på en måte lederfilosofier, det er jo et interessant tema, så jeg tror jo det er mange ulike ledestiler og lederfilosofier og måter å lede på som fungerer. Og du må ha ulik lederstil i ulike settinger, situasjonsbasert ledelse er viktig. Men jeg tror det er viktig på en måte være klar over vad som er sin egen lederstil. Og for mig så er det et veldig fokus på jeg kaller det en ledelse, for det er det som skaper, skaper resultatene og de gode opplevelsene hver dag for, for medlemmene våre.
0: Hvis vi ser, ja, og det, det er jo klart at det er vanskelig å, å forutse hvordan fremtiden blir, men hvis, hvis vi drister oss til å se 10, 20, 30 år frem i tid, hmm. den digitale verden, hvor, hvor utfordrende, eller er den positiv for det, eller uveldig utfordrende, altså kan kan kundern finne på å trene helt annerledes, altså ikke møte opp i fysiske lokal. Altså, hvilken idé har der om fremtiden når det kommer til den digitale verden?
1: Vi tror det kommer til å endre seg, og så ser jeg på det som... Altså, uansett så ser jeg på det bare som muligheter. Og det tror jeg, apropos lesfilosofi, det er jo også et sånn grunnprinsipp. Altså, jeg velger å fokusere stort sett på muligheter og ikke problemer, men... Det er jo et sitat som er problemer med negative mennesker, at de finner, finner problemer i alle løsninger. Det er ikke, det er ikke min filosofi. Så, men, men det er klart, pandemien gjorde jo at folk agerte og levde livene sine annerledes. Og vi trodde jo også at vår bransje og måten folk trente på, måten folk interagerte på, måten folk var aktive på, skulle endre sig ganske betydelig etter pandemin i forhold til hva det var før. Så vi investerte jo uh, mye genom pandemin i digitale løsninger, i digitale hjemmetreningsutstyr, og så videre og så videre. Så så vi jo det at uh, det endret sig jo nesten ingenting. Jeg husker veldig godt en sånn tirsdag ettermiddag, bare noen uker etter gjennåpningen, så satt vi og så på besøksstatistikken, hvilke medlemmer som besøkte hvilke senter, når de trente, demografien, kvinner, menn, alder og så videre, hvilke timer de gikk på, så så at, herlighet, det er jo nesten klisslikt som en vanlig tirsdag før pandemin. Vi skjønte ingenting. Så det klart, det vi har sett nå er jo en, egentlig en kraftig besøksvekst fysisk på senterne våre, sammenlignet med før pandemien. Så jeg tror det er veldig viktig å tenke på vad eh, digitale verkt er, ikke minst data og innsikt og analys av store datamengder, vilken innsikt jeg kan gi, hvilke muligheter jeg kan gi til å få bedre produkt og så videre. Men eh, for vår bransje, så tror jeg i mange, mange, eller i overskuelig fremtid, så dreier noe trening om, det er noe en fysisk opplevelse, det er jo mange som gjerne skulle funnet en annen formel. men det er noe en fysisk opplevelse, og du må gjøre noe fysisk, og så kan du bruke digitale verktøy for å støtte i den reisen, men selve treningen tror jeg i stor grad vil også foregå fysisk, sammen med andre mennesker, på treningssenteret i fremtiden.
0: Nettopp sånn, det er at vi mennesker, vi er jo sosiale ja. vesene av, av natur, og det er kanskje ja. det som redder dere litt da.
1: Ja, det er det vi ser. Altså, for eksempel, et, et, et veldig viktig område for oss er klasser. Det er jo en del central del av vårt produkt, og en veldig stor andel av medlemsbasen vår bruker det. Og denne uken så har vi mer enn 10 000 klasser på teamplan. Det er jo trening sammen med andre. og det vi ser er at de som gjør det, de er mer aktive, det er medlemmer lengre, og det er mer fornøyd så det er klart at altså, trening er jo også en sosial ting eh, man ser det særlig blant unge mennesker man ser det i seniorteamer eh, og så videre, det å, det å trene sammen eh, gir jo også en tilfredsstillelse og, og tilfredsstiller på en måte en, et behov for social tilhørighet, som er veldig viktig for, for mange av medlemmene våre, og så er en viktig, viktig del av vårt produkt
0: Du, eh, jeg har et par spørsmål til før vi skal runde av det ene går litt mer sånn, det er jo veldig dagsaktuelt, altså vi, vi lever jo i en dyr tid. Mm. Det er inflasjonspress og høy rente, og det, det gjør jo at noe må buka til de fleste bli litt mindre. Ja. Men jeg hører om det er som ikke merker så mye til det. Mm. Hvordan er det hos dere? Hvor sårbare er dere for økonomiske svingninger?
1: Altså, det er ikke tvil om at, hvis vi bare skru klokken litt tilbake da, altså, når vi stod i kalde sommeren 2022, og du, du virkelig så inflationen kom, du hadde fått uker av du begynte å få kraftinflasjon, du fikk renteøkningen og så videre, så var jo vi usikre på hvordan det påvirker oss. Altså, vi er avhengig av konsumentenes tillit og prioritering hver dag. Og så dreier det sig jo til slutt om, jeg tror for enhver en konsumentindustri, så dreier det seg om hvor langt ned kommer du på kuttlista. Ikke sant? Og vi har sett at trening og investering i helse og velvære det kommer ganske langt ned på kuttelisten. Så vi har merket veldig lite til det. Vi, ser jo, vi lurte jo på om det kommer ferdige til å kjøpe medlemskap, kommer de til å kjøpe billigere medlemskap, kommer flere til å si opp medlemskapet sitt. Men ingen av de tre har egentlig slått til, nesten motsatt. Altså, vi selger mer, vi selger tilgang til flere produkter inn i medlemskapen som gjør at vi selger til en høyere pris, og, og frafall er ikke økt. Så det vi ser er, jeg tror liksom folk under seg, selv i den dyrtiden vi er, da, så under folk seg, kall det, hverdagsluksusen. Og i tillegg når den er bra for deg, og det er jo en, en väldigt tydelig megatrend rundt helse og velvære, å investere i på en det å leve et sunt og bedre liv. Så kombinasjonen av de to, tror jeg gjør at, er det som driver at ikke vi ikke har merket så mye tid.
0: Ja, så litt av den underliggende vinden der å ha i Seiland, det er fordi vi blir eldre, og bevisstheten ja. for å ha en OK alderdom,
1: uten tvil, ja. og det ser vi gjennom egentlig alle generasjoner, og vi ser jo at unge trener jo mer enn eldre generasjoner, og så ser vi jo det at de tar med seg disse treningsvannene altså yngre generasjoner i dag trener mer enn eldre generasjoner, og de bevarer disse treningsvannene etter hvert som de blir eldre og så skjer det jo store, store forandringer, egentlig begge alders, ender av aldersskala, også godt voksende mennesker, seniorsegmentet, de, som du ser det blir en økt bevissthet på hvor viktig fysisk bevegelse er for å ha en god alderdom. Og blant unge så er det jo dessverre, synes jeg, et kjempestort frafall fra organisert idrett. Høft på Norges idrettsforbund og så videre, så ser man jo at unge faller ut av håndball, fotball og organisert idrett når de er 13-14 år i stedet for 16-17. Det er klart at da har vi sammen med veldig mange andre aktører i samfunnet et, et stort ansvar for å sørge for å gi et, et godt tilbud til også den gruppen.
0: Du oss uh, runde av det hele med litt mer sånn personlige uh, refleksjoner. Altså, er du en som liker å lese bøker?
1: Jeg leser ikke veldig mye bøker. Uh, det må jeg innrømme.
0: Men noen bøker må du ha lest? Som Absolutt. Har, du, som har uh, festet sig med deg. Ja. Er det noen du kan anbefale andre du, som har litt? Altså, nå, nå takker på den den delen av ser og lyttere som er litt interessert i å gå i en karrierevei som kanskje du har gått, er det ja. noe som, har, som du har anbefalt?
1: Jeg tror, altså, jeg minner om at vi jeg, jeg skal på en måte hente inspiration da, mm. så bruker jeg mer podcaster og... og og det kan være YouTube-foredrag og den type innlegg, mer enn å lese tunge bøker om ledelsefilosofi. Jeg har selvfølgelig lest mange, og man har på en måte alle de store slagerne fra Good to Great, og alle de kjente på en måte opp igjennom som man har lest. Men det jeg, der jeg henter min inspirasjon, det er egentlig i diskussion og møter med andre ledere og andre mennesker. Så jeg bruker egentlig mye tid på det. Jeg bruker mye tid på å snakke med jeg har ikke så mange mentorer, men jeg har hatt det også, men jeg bruker mye tid på å møte andre ledere, andre i tilsvarende rolle for å forstå deres på måte, utfordringer som de står i. Så, når det gjelder råd, jeg vet ikke om har så mye råd, men jeg tror man, jeg tror man må gjøre to ting. Da. Jeg tror man må, man, må gjøre, man, må ha det, man må jobbe med noe man liker, man må jobbe med noe man synes er gøy, og hvis man ikke gjør det, så får man finne seg noe annet. Uh, o så må man alltid levere på post at trolig som dert fa får ofter spørgsmål fra n vi sag på skoder ogjesterforlesning og, og en typeting har n nu koriretips. Ak såældig man karriæretips, men vis du jobb med no dubrnde for og kjennerre et dy enker som mange for. For exempel personne som er jobbe med jeg må job med et produkt som er selv bruker. Det er alltid gjort. Uh, o det girr ikke f for man kal brug sine egne vaner som uh, rette snor, men det gir et enker så det enker må var der. Og så må man ikke være så opptatt av karriere. Lever på post, og hvis man er da, hvis man jobber et sted hvor man har ett sterkt brenneengasjement for det man jobber med, og i tillegg leverer på post, så kommer mulighetene. Ja,
0: og det betyr at det, for ditt ståelse, er det ikke så viktig hva du prøver deg, altså det er mer å prøve å feile og finne den rette ja. plassen. Ja.
1: ja, og det, og det, det tror jeg man, man kjenner, og det er det er, det, er, det er så mange muligheter der ute, at hvis man ikke kjenner at man har liksom, engasjementet, og i tillegg eh, trives. Altså, vi bruker mye tid på jobb, en stor del av livet vårt. Eh, da må man kjenne personen. Du hadde ikke vært så lenge innvårende som du har vært, hvis ikke du hadde kjent det engasjementet.
0: Nei, det er sant det. Eh, jeg er jo veldig rutinmenneske. Jeg tror meg og deg er litt forskjellig. Eh, <laughs> det
1: kan godt være. <laughs> jeg liker å gjøre det
0: samme, å stå opp klokka fem om morgenen, skrive en rapport og det i 18 år, eh, ja. og vel vite med at en eh, skal lære noe av det du gjør. Ja. Altså, det er litt jeg er opptatt man må inspiration. Men jeg kjenner din Altså din måte å svare på Den hører jeg i mange plasser Altså finne noe du trives med
1: Ja Det er trikset Og, og, og som du er inne på Lære andre Bli inspirert av andre For mig så er det Jeg finner inspirasjon og, og læring hos andre mennesker Ja
0: Så bra Så, så Sondre Det, det, det blir gjør ja nå Vi runder her Jeg har lyst til å med deg Kanskje om et års tid Det hadde ja. vært topp Å se hvordan det går videre med et sats og så er det jo sånn at det der seer litt av som ønsker å lære mer om sats, då tror jeg de kommer på satsgroup.com, er det det? Jo. Ja, takk for nå. No. Hej og velkommen til Nordnet. Mitt navn er Roger Bernsen. I dag har vi gleden av å dykke ned i verden av LNG og LPG Shipping, sammen med en av de mest inklusivsrike figurene i bransjen, det er Øystein Kalleklev, som er CEO i både Flex LNG og Avan Skars. Velkommen skal du være, Øystein.
2: Takk for det, Roger.
0: Og da har jeg lyst til å si vi skal utforske de siste selvfølgelig resultatene, det er q 4 talen som nylig har sluppet ifra de henholdsvis to I tillegg så ønsker vi selvfølgelig ta temperaturen på industrin og se nærmere på de utsiktene som begge selskapene står overfor. Kalle Klev, han er utdannet ved Norges Handelshøyskole og her i university, og han har gjennom sin karriere demonstrert den enestående evnen til å lede og utvikle selskaper i en svært konkurransepredig sektor, for det er det nemlig shipping er. Og for sine tidlige dager, du har vært i uh, Knudsen, uh, og, ja, og du har et styreleder i MLP. Vi snakket litt om dette før sending.
2: Jeg har jobbet med Knudsen sin MLP, jeg kan komme tilbake til det. Det
0: kan komme tilbake til det. Og så har du også hatt strategisk rolle, du er et CFO i Umo Group, ja. uh, og du sitter fremdeles i styret i Umoe. Ja. Det gjør du. Og så har du også uh, vært partner i Clarkson, og så har du jobbet som konsulent, det er vel rett etter skolen ja, i Accenture. Ja. Ja. Så jeg lurer på, jeg vet ikke, skal vi starte der, Øystein? Um, ta litt om historien og bakgrunnen din, um, og så, ja, og hvordan det er leder opp til da bli både, eller bli leder både for, altså to, egentlig shipping-giganter, vil jeg jo si, er jo, Flex er vel, har vært priseste på børsen på 11, 12, 13 milliarder, vil jeg tippe, kan det stemme Liks?
2: det? Ja, det har falt mye nå i siste tiden, siden vi har en åpen båt i åtte måneder i 24, så har vel maksverdien falt fra 17-18 milliarder til kanskje 13 i dag. Jeg føler med så mye. Ja, og
0: nettopp. Men avans gas, det er kanskje på 10 ja. milliarder?
2: Avans er 77 millioner aksjer ganger 120, så la oss si 9-10 miljarder på det. Ja, ja. Mm.
0: Nei, men kan vi oss ta oss tilbake i til starten nå, så mm. hvordan det leder dig. Ditt du i dag?
2: Ja, nei, altså, jeg, begyn... jeg var jo rett ute av skolebenket, så var det jo sånn typisk, man kunne begynne med revisjon eller megling, eller jeg tenkte jo, jeg har vært veldig glad i IT, så jeg begynte eksentier siden jeg var litt mer IT-fokusert konsulentselskap, og jobbet som konsulent i Statoil og Hydro på den tiden, og så slo de seg sammen, Statoil og Hydro, på den tiden når jeg var der, 2005-2006. Men jeg ønsket jo heller å ha litt mer relevant erfaring og i, på jobb begynte jo Umo, som da var jo, Jens var jo da Norges syvende rikeste. På det tidspunktet hadde veldig mye forskjellige virksomheter, spesielt innenfor det maritimet. Knudsen var en av de store, han tog jo over Knudsen i 1980, dette, det selskapet ble tatt over av bankene etter den tøffe tiden på 70-tallet. Så, så Klutse var jo et stort rædderi, det er enda større i dag. Og så hadde han jo eierandeler i, i, i PGS, var han styreleder blant annet. Det var livbåter i Kjart Harding, det var Skandinavets største restaurantkjede, det var verft i Mandal, verft i Kristiansund. Ja, eh det har en del förnybar investering, men men sån sätt jag husker först det bra fick ett bra frågesmål på på jobbintervju, vad hurdan vill du värderat tankship? Sa jag okej, grejt så, okay, så hade tankshipen en kontrakt eller er det spot? så jeg sa ja var 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 väl gjort förskälig nej okej okay, det var jag vill kanske bynt med att ringt en mäklare och fått en mäklare vad det på bråten og så visst det var en kontrakt så vill jag vurdert om det var värdekontrakt eller mindre värde eh och så då eventuellt perioden av den och justera ner till en restvärde så det var jo for så vidt et bra spørsmål uten å ha hatt, uh, hatt så mye erfaring med, med det. Så jeg begynte å jobbe mye med shipping da, Knudsen. Vi var Jens fra styreleder, Trygve var, altså Seglem var CEO. Jobbet mye med det i den tankboomen i 2006, 7, 8, så var det jo fantastisk shippingmarked fram til uh, finanskrisen. Alle segmenter kjente penger, tank bulk eh, og, og, og Knudsen da, vi hade et tank bøyelaster, spesialtonasje mye båter ble solgt til FPSO-prosjekter hvor man hadde fantastisk marginer på å selge gamle båter til vanvittige priser, den beste var kanskje sånn relativt sett ragnel Knudsen bestilt for 37 millioner dollar levert 1987 solgt 2008, 21 år gammel for 45 millioner dollar så det er solgt mer for en høyere verdi etter 21 år vi hade Hanne Knudsen også som ble solgt den tiden der, for den høyeste prisen for en Aframaks noensinne, 135 millioner dollar. Så, så det, det var mye tank, det var produkt, kjemikalie, og så var det jo LNG. Vi gjorde fire LNG-båter på det tidspunktet i 2007 på 20-årskontrakter. Så, så etterhvert så vi å jobbe mer med, med Jens. Etterhvert så han solgte seg ut av knutsen på tankdelen i 2008. Så han beholdt eiereninteressen i LNG, men sålt seg ut av tank, og Trygve tog over det fullstendig og uh, jobbet mye med <laughs> ja, det var 2008, så ble det mye restruktureringer frem til jeg sluttet i 2011 så begynte jeg klaksten så kom jeg tilbake til Trygve for han uh, sa, ringte meg og sa, nå skal jeg på børs i USA med MLPN en og da i mellomtiden hadde han blitt partner med NYK, som er et av de store japanske redderiene, et av verdens største redderier, litt avhengig av hvordan du Så da var jeg med på det, og vi hadde en børsnotering av en MLP, så sånn såkalt Master Limited Partnership, som vi vokste ganske raskt, og, og, og hadde en veldig stark vekst i, i, i selskapet på den tiden, med både kontrahering av nye båter og kjøp av annenhåndstornasje, alle bøyelasterne til, Løyresen blant annet, Movinkel, kjøpte, vi kjøpte en for Kjevrona, så vi fikk vokst, vi var ikke vekst i det selskapet, det gikk egentlig veldig bra, så hoppet jeg av når jeg skulle flytte hjem igjen til Oslo og begynte i Sitenkersystemet, før jeg etter hvert i Flex, og etter hvert også der av hans.
0: Ja, og når du snakker om Sitenkersystemet, så er jo det eh, John Fredriksen, mm. og det er vel kanskje, er det endgame innen shipping, altså på grunn av størrelse og kanskje også renommé?
2: Det er jo et ekstremt dynamisk miljø. Du har en eier som er ekstremt interessert i dette her, som er villig til å legge mye på bordet for vekst på relativt kort tid. Du har mange børsnoterte vehicles, altså Flex og Avance og Golden Ocean, Frontline, SFL. Så du kan liksom gjøre store transaksjoner og, og vi samarbeider ganske tett eh, og så er det også en del transaktioner som går ut av si, tenker, den private sfæren da, hvor eh, kanskje ikke de børsnoterte selskapene akkurat er, har en anledning til å vokse flåten da kan det gjøres i den private regi og så kan man jo etter hvert se om om det er fornuftig å, å legge inn skip i, i de børsnoterte selskapene, det, det skjer jo ganske ofte
0: ja, så er det en annen ting, og det tror jeg vi, du har vært i studio mange ganger, Øystein, men det er vel også en, altså den, bransjen, skippemarsjen generelt, den er ju fragmentert, men ja. har en blitt mindre fragmentert, spesielt kanskje etterpå at finansiering for banker er jo mindre nå enn tidligere, eller ja. er, det, er, det, er det bare sykkelkvaliteten?
2: Jeg har jo om dette nå, i hvert fall 15 år, at vi skal bli mindre og mindre fragmentert. Jeg har ikke sett så mye til det. Det er selvsagt blitt litt vanskeligere å bli mindre. En ting har med banker, at før så lånte jo banker ut til alle. I dag så har gjerne banken en liste med 30-40 kunder som de ønsker å på. De kundene som ikke kommer in der, de må da begynne med alternativ finansiering som, som kanske kan være dyrere og, og, og ha konkurranseduktig finansiering är väldigt viktig i, i, i shipping med tanke på hvor kapital intensivt Nå har jo en del kinesiske leasing houses vært veldig aggressive på vekst Kina har et stort handelsoverskudd. De er da long dollar, de må, og de resirkulerer dollaren gjennom banksystemet, og da har du sett en eksplosiv vekst i lånefinansiering fra leasinghusene, og de er gjerne ikke så picky med hvem det låner ut penger til. Så det, men så har du også den regulative tingen, at barriären for å drive et shipping idag i dag øker og øker og for det er så mye rapportering, som gjør at du må ha en viss skala men. På den andre siden så ser vi det en del familier som har tilknytning til shipping, som ønsker å gjerne gjøre asset place, og gjerne hoppe inn og bestille en del båter. Eh, og, og du kan jo sette ut drift av disse, eller flippe det. Så, så det er fortsatt veldig fragmentert i shipping. Det er jo ikke mange bransjer hvor du har så fragmentert. Det er jo noen bransjer, noen sektorer som har blitt mindre fragmentert, for exempel container, hvor det har blitt store containerlinjer, men i tank, bulk, LNG, LPG, så er det jo veldig fragmentert.
0: Men du var inne på det med barriere, og det er jo et viktig begrep, spesiell, og jeg vet jo at du er stor Warren Buffett-fan, <laughs> ja. eh, og det er jo jeg selv også, eh, mm. og han snakker jo ofte dette om barriere eller mode mm. eh, mm. på eh, ordentlig uttrykk. Og en av eller virkelig måten beskyttelse til et selskap det er størrelse og at det er børsnotert at det er synlig mm. og det gjør jo at den får også historisk høyere prising enn et privateidselskap en, 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 en kan ju operere mye billigere
2: mm. og
0: det er vel riktig at størrelse betyr litt
2: ja. men samtidig så har vi hatt en lang periode nå siden finanskrisen fram til nå, nylig hvor rentene har vært veldig lave ja. Det har jo endret seg de siste to årene hvor Fed har begynt å øke rentene og de andre sentralbankene har fulgt etter. Og det som er utfordring med lange perioder med lave, lave renter er at folk skal få en avkastning på pengene og de begynner gjerne å løpe etter veldig spekulative prosjekter for å få en avkastning. Og så er det litt sånn juridisk eller det som kan kalles regulatorisk arbitrage. Det vil si at hvis du er et Livselskap, forsikringsselskap, et cetera. Du investerer i børsnoterte aksjer. Den aksjen til shippingselskaper er relativt volatile, som de fleste vet om. Hvis du da gjør din privatinvestering, så trenger du ikke nødvendigvis å ha denne mark-to-mark -mark av investeringen din hele tiden, så du kan gjemme volatiliteten. Volatiliteten eksisterer der, men det er ingen som priser det. Og det har medført at du har hatt mye penger som har gått in i privatinvestering, Eier eierinteresse, private equity, andre typer, kallet megler, som da er det som vi kaller i shipping, other people's money. Når som renten har kommet opp, så tror jeg det er mindre attraktivt for for eksempel store forsikringer og livsselskaper, å putte penger in i sånne type eiermiljøer, for det, du kan jo kjøpe treasury bonds og få ti år eh, rente på 10, 4 prosent for eksempel. Da, hvorfor skal du sette penger in i da, et eiermiljø som er privat for å få 6-7 prosent? Den risikoen er ikke verdig, men det, sånn er det ikke når rente er null. Og det er problemet med å ha en sånn null rentepolitikk, er at det skapes enorme assetbubbles og spekulativ kapital som, eller som Warren Buffett og Charlie Munger ville sagt, det er ikke veldig bra for kapital allokering å ha så lave renter Rentene må være på et normalt nivå og en normalt nivå vil si at du skal være inflation, så la oss kalle det 2% og så skal det være en real økonom, økonomien som, som er jo den økonomiske veksten og det er kanskje 1 eller 2% og da skal en normal rente være 3-4% og når sentralbanken holder de rentene lave og lager negative realrenter, så blir det dålig kapitalallokering.
0: Og nå virker det som at ikke renta kommer ned så raskt som tidlig og Ja,
2: la oss se da. Jeg tipper ja. jo med en gang det kommer en ny krise, det kommer alltid en krise. Ja. Så er det første sentralbanken å gjøre for panikk å kutte renta ned til null igjen.
0: Det er helt rett. Før jeg forlater først til åpningsspørsmålet, det er jo det at du jo, du sa jo litt innvendings, altså du er litt interessert, eller ja, du er litt, litt nørdete, men det er jo det, er, jeg vil jo si, i dagens tid er jo det et, et skussmål å, ja. og, å være nørd. Ja. Men kunstig intelligens, jeg er ikke i tvil, du er kanskje heller ikke tvil, men det kommer jo til å endre måten shippingselskapet driver mm. drive businessen sin gang forvåret. Uh, hvor langt har du kommet på liksom, å bruke... Uh, ja, bare så enkle funksjoner som chat GPT eller øh, verktøy som chat GPT ja. øh, til å effektivisere din hverdag litt.
2: Ja, nei, altså, du har jo pushet veldig chat GPT på meg, så jeg begynte jo å bruke det etter hvert. Jeg hadde litt sånn nytt å forsette at det er det, det er fra 24 da må jeg begynne å bruke det aktivt. Jeg synes jo det er kanonbra. Jeg oppfatter jo at du må jo, det er sagt, du får jo litt det du får, det er jo garbage inn, garbage ut, så hvis ikke du er flink til å formulere spørsmål på en god måte, og liksom gi relevant info og kontekst, så vill du få dårligere svar. Så det er, jo bedre spørsmål du stiller, jo bedre svar får du. Og jeg, også det at du kan, for eksempel i dag så fikk jeg til å lage et brevmalt til meg, for jeg sa, ok, kan du lage et sånn og sånn brev om det og det det, så får jeg en template, innen 10 sekunder, og så ser du igjennom det og sier, gåss, yes, dette er jo kjempebra. I stedet for at du sender ut en advokat og så ber de lage et, et, et brev til deg, så kan du fortsette et bit tid til det, og så gjør du kanske noen små modifikasjoner på det, og så er det good to go. Så jeg synes jo dette er fantastisk. Det har skapt masse muligheter, og spesielt på analyse. Tenk hvor mye data vi sitter med i dag, som ikke blir analysert. Jeg snakket med, altså, vi har et hav av sensorer på våre LNG-båter. Vi har ett projekt på det allerede, sammen med en partner, hvor vi feed in denne datan Vi har en stor sånn såkalt, som var väldigt populær for mange år siden, Big Data. Det er sånn cloud-basert. Cloud og så er det liksom, hvordan kan du analysere den datan Og da er det sånn sagt maskinlærning, at du går in i det og ser om du kan finne sammenhenger, et etc. Men nu når du putter på et, A-nivå på toppen av det, hvor han er liksom litt mer intelligent enn å bare liksom prøve å se sammenhenger mellom data, men også begynne å analysere på en annen måte, så kan du få fantastisk mye bra information ut av det. For I gamle dager så satt man med masse data, og så måtte en person sitter der og lage rapporter, og så måtte de dra in denne dataen og sammenligne den. Du kan slippe hele den prosessen. Denne, alle disse analysene kan bli selvautomatisert. Og det gjør jo at vi får et bedre beslutningsgrunnlag på hvordan vi skal drive kjipene våre, for eksempel, eller om det er liksom forbedringspotensialet.
0: Ja, og det fikk meg til å tenke på et intervju eller Lars om Fredriksen selv. Og han, han var inn, nå klarer jeg det korrekt, men han, han ga litt uttrykk for back in the days, og altså var det jo faksen som var name ja. of the game.
2: Ja, ja, ja. Telefaksen. Eh, ja.
0: vi er ikke der, så det er jo, altså, i, i dag, men, men et sånn som kunstig klent, og å stille de riktige spørsmålene, er det det som er den nye faksen? Altså, du kan få en edge overfor andre, fordi at du klarer å tolke informasjon, altså i, i, i romak eh jag vet inte. Nu nu spekulerar jag att
2: tror fortsatt shipping är om de goda relationerna. Ja. Fortsatt ha goda relationer til kunderna. Mm. Ha goda relationer att det kallas mäglareprat. Så gör att du får sluttet ett båtna dina så är det sagt det är par ting som är eh Du måste finansiera ja. båtna på en bra mode. Du må driva båtna på en goda mode men det er jo fortsatt hvordan du får inntekten inn, og så er det jo sagt, ja, jeg kan komme inn og kan han gi deg et bedre beslutningsgrunnlag? Skal jeg slutte båten min kort eller langt? Problemet er jo at dette er et våpenskap-løp. Alle vil jo sitte og det samme. Så det er jo det er ikke sånn at noen vil sitte der med en edge. Den edgen blir fort forsvunnet når alle andre begynner å bruke det. Kanskje, ja. kanskje, sier jeg. Vi, Vi får, får se, og det kan jeg ja, si en ting. Okay, en, det, av de best, det, det,
0: en av de best betalte jobbene, ja. gone forward, det er ja. de som med prompt engineering. Ja. Og jeg tror... Jeg tror at når du får alt dette i sånne enterprise-modeller, hvor ja. du kan sitte eh, i egen lokale og ha de beste hodene til å stille de beste spørsmålene, men det, det, er, nå, nå, det er jo bare spekulasjoner, ja. men jeg tror at det er en edge for alle ja, der ute.
2: Det er jo et veldig godt bevis på at noen kan beholde den edgen så lenge, og det beste eksempelet på det er Renaissance Technology, mm. som er, er det Jim eller Bill Simmons det er Jim Jim Simonsen, det er en boka for The man who solved the market det er jo kjempebra, og hvordan de da klarte å lage, det handler jo om dataset, de lagt en mega dataset med ulik informasjon fra all slags forskjellige typer ting, vær, kornpriser alt du kunne tenke deg og så satte de det sammen, og så fikk de en algoritmer til å den denne datan, som da kunne hele tiden i samtidig lese informasjon og foreslå tradingstrategier og hadde, det ble jo så suksess at man valgte å betale pengene tilbake fra hedgefondet, og kun drive dette hedgefondet for de ansatte, for avkastningen var så høy, og dette har de klart i ekstremt lang tid å beholde den edgen. Så man vet aldri. Nei.
0: Du, vet du hva? La oss hoppe derifra til å gå litt mer på, sånn, på kort sikt. Du har vært ute, eller det har vært ute med tall både for Avance og for Flex for Q4. Kan du ta oss gjennom altså, de viktigste punktene for de selskapene? Ja. Mm. Uh, utfordringer eh, altså jeg tenker på i kvartalet som har vært, har ja. det vært noen utfordringer og kanskje litt om, eh, om, om utsiktene, jeg vet ikke hvor langt frem i tid en kan se eh, for de to shippingsegmentene
2: hmm. Ja, la oss med Flex nå, nå er det jo stund siden vi rapporterte. vi rapporterte, Flex 7. februar eh, kom in med, vi hade jo guidet på forhånd eh, veldig teit på revenues, 97-99 og så endte vi på 97, noe eh, så, så det var jo i tråd med forventning og så hadde vi guidet hele året på eh, hovedsakelig tre parametre det var revenues, 370 der leverte vi 371 så hadde vi på adjusted debita på 292-295, der leverte vi 290, og så hadde vi levert på snitt fraktrate for året på cirka rundt 80 000, og vi i til 79,5. det er jo en veldig stabil butikk, vi på, eller, som vi skrev i en av sliden, «What we say is what we do». Det var litt inspirert av her, Bjørn Hansen. <laughs> det er noe han liker å si. Så, så det er en veldig stabil butikk. Og så rapporterte vi nå, eh, siste eh, måned, at eh, vi har fått en båt tilbake i 2024. Det var en båt som ble gitt på kontrakt i maj. 21 for 3 år, hvor du hadde oppsjonen opp til tre år. Den får vi tilbake nå i slutten av Q1, og så skal vi gjøre femårsdokking av den, så hun er klar for å en gang i april. Så det er den eneste båten vi har ledig i, på, på kort sikt. Vi er 94% boka for året, og så har vi jo fått beskjed fra Befakter om to båter, Flex Resolut og Flex Courageous, har blivit förlängt från QN 25 till QN 27 och så har vi faktant möjligheten till att förlänga det igen en gång till till QN 29. Så där har vi ju väldigt ve bra täckning framöver. Eh vi har utgångspunkten är bara den constellation som är uppe nu. Så efter vi har dockat henne så får vi se vad vi finner på med henne, men eller så är det ju väldig lange kontrakter rund 50 år i snitt minimum kontraktsteckning og med optioner så kan det øke till 70, og vi förventer en del av dessa optionne blir erklarrt som att det det talle enå nämar og sytti sansyligän 50 år med, med backlog. O det är en, en, en väldigt stabil inttjening. Eh, vi har juårsåfinansert op eh, selvskapet på bak, bakgrund av disse go kontraktene så gör at vi sitter med en väldig stok kontantbeholdning, 411 millioner dollar, så gjør at vi også betaler ut väldigt stabile høye utbytter på 75 cent i kvartalet. Så har vi gitt noen ekstra utbytter fra tid til annen. Eh, men, men løpende nå så er vel eh, snittdividende de siste 12 månedene, 3 dollar 12,5 cents. Og med tanke på at har jo falt litt eh, siden vi rapporterer, så gir jo det et fantastisk eh, avkastning. Uh, aksjen er rundt 25 dollar snittutbytte de siste 12 månedene litt over 3 dollar så det gir en stabil god kontantstrøm til de uh, aksjonærene som ønsker det og det er jo primært amerikanske investere som er inne i denne aksjen de, uh, denne aksjen er 3Ds i New York og det er 90 av likviditeten i den aksjen er i Veldig og og, og,
0: og Nordnet-kunder <laughs> Ja,
2: det er litt i Nordnet men Ja, men i
0: antall, i antall, ja, ja, i antall. Men det er
2: Avance er jo mye mer populær ja, Blant ja. Nordnet-kundene mm. Så dette er jo en litt sånn kjedelig aksje Sitter du og, og får Et utbyte hvert kvartal Men det er jo et ganske godt utbytte Og hyggelig å ha I, i, i både gode og dårlige tider
0: Men definitivt, altså det der med Den amerikan typisk amerikanske investoren Altså hvor det er yield play mm. Altså vi ja. ser jo det blant de som kommer in på börs idag och är unge, mm. de och söker ett uh, stabilt ja. utbyte case.
2: Flott, en, en verksam kvartal så får du ner ekstra du <laughs>
0: Men du en så. ting alltså där 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 två ting jag ett som jag tänkte alltså i citack si alltså där så och du kan ju litet om alle de här ni vi snackade väl Jag har stalkat ett par gånger tidigare om det är om att det är skrive att det är om att skriva sån Warren Buffett. Mm. Ja. Eh, var de toppen kan ju som försöka höna om investerarna for det är att ja. det är många långsiktiga investerare där ute. Ja. Eh, varför det inte nu såna årliga aktieägarbrev i i Citankos systemet.
2: Ja. Det ville jo vært mest naturligt at det var på selskapsnivå i så fall. Okay. Eh, Farsi tenker seg et privat, så det er, sett, det er jo bare en aksjonær.
0: <laughs> Nettopp, då da kunne det jo vært Fredriksen selv som ja. utformet det.
2: Ja, men det ville ikke vært... De er jo ulike selskapene, har ulike aksjonærer, det har ulike interesse, inter, interesser, så de, de, hvis det hadde vært et... Kall mer et sånn børsnotert Berkshire Hathaway, mm. eller Aker, hvor Røkke liker ja. å lage disse brevene, da, da hadde det vært et børsnotert holding, da tror jeg det kunne vært fornuftig. Men så lenge holding ikke er et børsnotert eh, selskap, så er det litt sånn spesielt å skulle skrive det til...
0: Og då er det på tida med succession. Altså om 20 år til, så sier det seg selv at kanskje det bør børsnoteres.
2: Nå spekulerer jeg. Ja, Nei, det, det får eierne tenke på. Jeg har nok med å drive fleksavans.
0: Ja, jeg har bare lyst til å ta et sidespå, og jeg synes det er litt artig, det er jo viktig også å også se lenger frem i tiden det vi selv skal leve det er mm. det som kjennetegner de som det her er det jo skapt enorme verdier, og ja. det, er det, mange, det er jo enkelte shippingfamilier i verden som har skapt store verdier Men,
2: men det er jo vanskelig få en fornuftig verdi på et holding, det her ser du på Aker, som har fortsatt mm. sett til tross for rykken å ta huta på privaten i TRG i stedet for i Akerasa og investor har alltid hatt en uh, konglomeratrabatt så det er ikke så lett å få et holdingsselskap som eier eh, primært da, børsnoterte eh, interesser til å få en god prising på det. Mm. det. Det er jo hovedutfordringen.
0: Ja. La oss satse på at formueskatten forsvinner og at det blir litt mobilitet på de som faktisk er store eier, men det vil jo jo bare tida vise.
2: Du vet vel kanskje dette. Hvordan er Berkshire Hathaway der? Er det noe særlig rabatt i forhold til underliggende verdier?
0: Det er det ingen rabatt.
2: Ikke i dag? Nei. nei. Mm. Og det
0: tror jeg har noe med, for det første så er USA, altså, mm. i kapitalist system så er det den beste plassen å være. Ja. Det er ulike forhold i ulike selvfølgelig eh, stater, men formueskatten er jo det som er hovedårsagen til at du kan etablere sånne store, jeg vil si nesten evigvarende ja. lokomotiv som bidrar til å dra verden fremover, og ikke minst, husk på det shipping det er vel noe dere er stolte av shipping er jo blodårene i verdensøkonomien
2: ja, ja jo, du får kört så mycket 80-90 av alle varor fraktas med det. Värdet tror jag är runt 50 för det är sägs att av de dyre varorna blir ju gjort med med ersätt men det det kostar mer och det är sägs att så godt for miljön heller.
0: Nei. Du en annan thing, alltså jag har ett två sällskap. du tiden din mellan de, de två sällskapen?
2: Nej, alltså det er ju det är ju sånn, okay, man har ju inte en sorts sånn årskarusell eller vart blir det ju. det är ju februar, mai, august og november er jo rapportering, så da er det jo mye tid ved å lage styrdokumentasjon, kvartalsrapporter, slide decks, og selve rapporteringen, sant? Altså det, så liksom fire måneder går jo fort med det nesten. Nå har jeg prøvd å kneppe det inn, for det, det kan ta for mye tid, så nå så i februar så har vi hatt flex 7. februar, og så kjører vi uka etterpå, 14. februar, avans, for å liksom bruke mindre tid på rapportering, det er jo ikke så veldig produktivt, uh, ellers så er det jo, det er jo mye av samme driver, det har overrasket meg egentlig hvor mye like det er, til det er to veldig forskjellige segmenter. Men man skal ikke glemme mer at en megadriver for begge segmentene er kjeil i USA. Og man, hvor mye vels man driller? Hva man får ut av de brønnene? Om det er olje? Hvor stor andel er det med NGLs? Altså det vil si etan, propan, butan. Og hvor propan, butan og isobutane er jo de, de, de driverne for LPG-markedet, eh, og så er det jo metan, sant? hvor mye gas du får, er det, er det våt gass, er det tørr så USA er veldig viktig for både LNG og LPG, hvor USA i dag er den største eksportøren av både LPG og LPG. Eh, LNG-markedsandelen deres er jo rundt 20%, men på LPG så er det jo nærmere 50%. Så hva som skjer i USA, både i forhold til drilling, det politiske i forhold til Biden når med moratorium, det er veldig viktig for begge segmenter. En annen ting som er viktig for begge segmenter er Panama. Hva skjer i Panama-kanalen? Er det kø? Vannnivåene er jo fortsatt veldig lave, det er mindre liksom, støy i dag om veldig for, høye priser for å gå gjennom panama men det har jo gått opp veldig mye nå den siste måneden, fra liksom 200 000 til nærmere en miljon dollar. Så det, køpproblemene vedvare i Panama, og det vil vedvare inntil sommeren, hvor vi vet om vi får en god regnsesong eller ikke så det har en driver for begge vi ser jo at en del av kundene opererer i begge deler, altså nå som Chevron og Exxon er på full fart liksom ekspanderer i kjell, så er jo dette store kunder på LNG og LPG sant, eh, Suezkanal har hatt påvirkninger på begge deler for det er jo ofte hvis du tar USA, så for i stedet hvis ikke du går Panama, så går du gjerne Suez til eh, Asia men nå er det jo Cape of Good Hope i stedet for, som er alternativet, så og så er det jo sånn at finansiering det er de samme bankene som man stort sett snakker med. Investorer så er det jo gjerne litt forskjellige investorer. Avans er jo mer en norsk retail-aksje. Flex er mer enn US retail -aksje. Så det har jeg også har litt å si. Så det er egentlig sånne så er det jo har jo en chief commercial officer som er chief commercial officer i begge selskapene. Så jeg, vi bruker mye tid sammen med han med han, treffer kunder og så har vi jo to forskjellige CFO i de selskapene. Så det er jo jeg bruker ca. 50-50 av tiden min på, på, på selskapene, og så er det, selvsagt, det er kanskje litt overraskende, for i Flex så har vi veldig mye skip og lengre kontrakter, men du har mer tid du må bruke på kunderelasjoner i, i, i Flex enn det som du må gjøre i Avance. Og det er kontinuerlig å treffe kundene, høre hva de syns, om de har noen forbedringsforslag, om, om, om de har noen behov for skip, og når de eventuelt skulle ha det. Så, så til tross for det er mye mer kallet sluttningsaktivitet i avans, så er det nok like mye tid som blir brukt på flex, og hvor vi også bruker mer tid på det tekniske. For det at disse båtene er hele tiden 100% oppe tid, det er kritisk i LNG-bransjen.
0: Ja, det betyr at hvis du definerer jeg som alle selskapene i ulike kvadranter. Dere er i motsatt enda av den kvadranten Elon Musk, er, hvor det handler om visjoner, langsiktighet. Ja. Dere må ha et sterkt og godt forhold til kunden. I, som du sier, i mange tilfeller så er kunden den samme i flere segmenter. Ja. Og, og det er kanskje ditt name of the game for deg.
2: Ja, og så det sant. Altså, det er jo begrenset hvor liksom mye du kan differensiere produkter ditt i shipping. Altså, det, er en, det er en skute det Disse skutene kommer ut fra samlebånden i Korea, eventuelt Kina. Alle skutene er stort sett de samme. Du kan gjøre noen små endringer her og der, men når du går til for eksempel Hyundai eller Hanva, altså, det er ekstremt begrenset hvor mye endringer du får gjøre på det, og hvis du skal gjøre det, så koster det kjorta. Mm. Så de, de fleste eiere har like skip. Eh, du har en kru ombord. Så liksom den differensieringsfaktoren du har, er når skal du kjøpe på selge skip, som er liksom, hvordan skal du spille sykkel, mm. eh, hvilken kvalitet kan du gi kunden da, i forhold til både det operationelle men også kommersiell eh, relation med at liksom, du er en, ikke bare er en, 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 en leverandør, men også en rådgiver, kanskje. Så det, det er jo bare de tingene liksom, du kan justere litt på, og så er det sikkert sånn at du kan være kanskje, litt flinkere til å presentere budskapet ditt til investere, som gjør at, 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 at du får en bedre prising, vi prøver å være veldig eh, aksjonærvennlige, vi betaler ut det vi tjener, og så ser du, som har vært veldig åpenbart i denne ørningssesongen, som Håvalsen i Pareta har vært veldig på balen på, 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 på Du blir de selskapene som ikke blir drevet i aksjonærenes interesse, holder tilbake penger, eh, hvor du ikke vet hvor de pengene skal gå, de blir straffet knallhart av aksjemarkedet, med at aksjene deres går rett ned etter kvartalspresentasjon, mens de som leverer tilbake utbytter, er disiplinerte på kapitalen, de blir belønnet. Mm. Og det er sånn det bør være.
0: Ja. Du, hvis vi skal runde det hele av, altså prøve å reflektere litt, altså, hvis du skulle gitt litt råd til deg selv, altså som en ung, ung, Øystein, ja. altså hva, skulle du gjort noe annerledes? Altså, har, du har du landet på riktig plass? Altså... Hvor, altså, hvor, hvor viktigheten er viktigheten av å, å jobbe med noe som er gøy? Ja. Hvor, hvor, hvor viktig er det? Ja,
2: nei, altså, jeg tror det er viktig å finne en jobb hvor du har en in genuin interesse. Så hadde jeg jobbet med noe helt annet, så hadde jeg ikke vært interessert i, så hadde jo ikke det gått veldig bra. Du hadde møtt opp og jobbet. Og, og da, vil jeg, da vil jeg ta noe
0: arbeidet merke i et tidligere sesjon vi har hatt her i studio. Du snakket om du spilte dataspill eh, i tenårene et shippingspill, hmm. uh, som kanske var med og faktisk tilte i i den retningen.
2: Ja, små tilfeldigheter. Ja. Men det er jo også det at shipping i et, et, et internasjonalt miljø, det er veldig spennende. Du, du kan blå i Financial Times hver dag, altså er det rentene opp i, i India, eller man gjør noe i Kina, eller USA, altså, det har en innvirkning på på shippingmarkedet, eller om det er El Niño, La Niña, altså, mm. så det er et veldig interessant sånn, faglig miljø, miljø, med at det liksom, ting som skjer i globale events har veldig stor påvirkning. Hvis, at, at, at Fed øker renta i USA, det har ikke så mye å hvis du selger pizza på Domino's. Sant? Altså, det, det, I shipping så har alle sånne ting, har en påvirkning, så teknologisk utvikling, for vi også er jo hele tiden avhengige av å forbedre det produktet vi har.
0: Topp, Øystein, Øystein, og da tenker jeg at vi tar, setter strekk der for denne gang. Neste gang så har jeg lyst til å ha tema India, for det er jo en ny drivkraft i verdensøkonomien, som ja. kanske eh, kan påvirke den businessen dere driver i.
2: Ja, altså India hadde jo en vanvittig vekst på LPG-import i fjor, spesielt i fjerde kvartal, så det, vi ser at det, at det er et marked, og, og nå som LNG-prisene er kommet ned på et normalnivå, så er jo importen av LNG også på full fart oppover. Ja,
0: og hvem vet, kanske veksten i Kina fortsetter. En ting er sikkert at de store selskapene med Microsoft og Apple og Tesla i spissen, mm. de ønsker å få fart på indisk økonomi, ja. eh, og så får vi se om de lykkes med det.
2: Ja, utfordret med Kina er at de har snakket med to tunger, og det ene er at de ønsker å uh, stimulere økonomisk vekst igjen, men samtidig så er man veldig aggressiv på å kalle ned på selskaper og entreprenører som gjør at viljen til å investere er veldig lav.
0: Ja, i Kina. Ja. Ja, jeg beklager, jeg mener India. <laughs>
2: okay, ja. Og da blir det.
0: Men ok, nå setter ja. vi, vi strekk for en gang og hvis dere ser og eh, vil lære mer om både Flex og avans, så kan de vel gå inn på flexlng.com eh, og Avance som okay. skal se hva har jeg, Ja, veldig
2: okay. enkelt. Okay. Yes. Takk, Takk for nå. Takk, Takk. Takk for nå. Penger, 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 Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på
0: nornet.no.